0: Et le problème se pose pas seulement avec le capitalisme, mais en fait, dès que l'ordre établi est contesté, les médias vont être présents pour légitimer cet ordre établi dans à peu près tous les domaines, par exemple l'ordre raciste. Quand la police commet des violences racistes, les médias n'en parleront pas, ou très peu, et s'ils en parlent, ils reprendront toujours la version policière sans la questionner, alors qu'on sait que ça arrive quand même régulièrement à des flics de mentir, et donc qu'il faudrait au minimum pas présenter tout ce qu'ils disent comme une vérité établie. En juillet 2016, quand Adrema Traoré est mort à la suite de son interpellation par la gendarmerie et que sa famille organise un rassemblement de soutien pour exiger la vérité et la justice sur sa mort, un rassemblement de soutien qui rassemble plus de 600 personnes, eh bien le journal de France 2 va consacrer que 23 secondes au sujet dans sa rubrique « En bref », alors que le même journal venait de passer plus d'un quart d'heure au total à parler de sujets futiles comme les bouchons sur les routes ou une recette de cuisine de l'île d'Oléon. Et sur ces 23 pauvres secondes de temps d'antenne, France 2 arrive quand même à mentir plusieurs fois, notamment en affirmant que la justice avait déjà conclu qu'il n'y aurait eu aucune violence policière, alors que la justice avait encore rien tranché du tout à ce moment-là. Autre exemple, lors de la mort de Ziet Bena et Bouna Traoré en 2005, deux adolescents qui s'étaient cachés dans un transformateur EDF pour échapper à une course-poursuite avec la police et que les flics avaient laissés sans assistance, alors qu'ils se doutaient qu'ils étaient allés sur le site EDF, eh bien la version officielle était mensongère. La police avait d'abord prétendu qu'il n'y avait pas eu de course-poursuite et avait carrément accusé les deux adolescents d'avoir commis un cambriolage avant l'intervention, ce qui était complètement faux. Cette version mensongère avait été reprise jusqu'au plus haut niveau de l'État par le ministre de l'Intérieur d'alors, Nicolas Sarkozy. Et eh bien cette version fausse a été reprise et diffusée sans la questionner également par la plupart des médias pendant près d'une semaine alors que dès le début, il y avait des éléments qui montraient que c'était faux et que les flics avaient menti pour se couvrir. C'est d'ailleurs ce mensonge, repris par tout le monde, qui avait été la cause des émeutes de l'année 2005 en France. Pareil en Amérique. En 2014, par exemple, il y a eu des émeutes dans la ville de Ferguson, au Missouri, suite à la mort de Michael Brown, un jeune homme noir abattu par un policier blanc. Eh bien, au début, les médias américains ont très peu parlé des manifestations, ils ont vraiment commencé à en parler, que parce que deux journalistes qui couvraient le truc avaient été arrêtés par la police sur place et les médias ont parlé limite plus de ces deux journalistes arrêtés que de la mort de Michael Brown ou des manifestations en elles-mêmes. Mais c'est pas seulement le racisme de la police qui est passé sous silence dans les médias, mais le racisme de toute la société et des institutions, ce qui est illustré par exemple par le traitement médiatique de certains drames dans le domaine de la santé. Le 29 décembre 2017, à Strasbourg, une jeune femme noire de 22 ans, Naomi Musenga, meurt quelques heures après avoir appelé le SAMU parce que l'opératrice qui lui avait répondu s'était moquée d'elle et avait refusé de lui envoyer une ambulance malgré qu'elle l'ait suppliée. Sa mort a déclenché une vague d'indignation sur Twitter, mais aussi une vague de témoignages d'internautes qui dénoncent le racisme dans le milieu médical en général et notamment le cliché du « syndrome méditerranéen » Un préjugé raciste très répandu en médecine, comme quoi les noirs et les arabes auraient tendance à se plaindre tout le temps et à exagérer leurs souffrances pour qu'on s'occupe d'eux avant les autres. Ce cliché, il est responsable d'énormément de mauvais traitements des personnes noires et arabes par le corps médical, voire d'absence de traitement tout court, avec parfois des conséquences dramatiques, comme la mort de Naomi Musenga donc, ou... Autre exemple, en 2014, la mort d'un jeune garçon de 10 ans à l'hôpital de Saint-Denis après un autre refus du SAMU d'intervenir. Donc, après la mort de Naomi Musenga, des centaines d'internautes témoignent sur les réseaux sociaux pour dénoncer des mauvais traitements de ce type dont ils ont été victimes ou témoins pour montrer que c'est pas exceptionnel mais au contraire très fréquent. Du coup, cette affaire, ça aurait pu et ça aurait dû être l'occasion de parler de ce problème de racisme dans le milieu médical. Mais quand les médias sont finalement obligés de parler du drame, à cause du scandale sur Twitter, ils ne parlent absolument pas de racisme, mais tentent au contraire de cacher cette question du racisme en donnant une autre interprétation à ce drame, en faisant comme si c'était un dysfonctionnement classique du SAMU qui serait dû à un manque de moyens et au stress de l'opératrice. Or bien sûr qu'il y a des manques de moyens dans le SAMU, on le sait, et ça pose des vrais problèmes, mais là c'est pas le sujet. Dans ce cas particulier, c'est vraiment une question de racisme. L'opératrice savait qu'elle avait une personne noire au bout du fil, à cause de son nom de famille et de son accent, et ça a évidemment pu jouer sur son absence d'empathie. Donc au minimum, les médias auraient dû évoquer cette hypothèse du racisme, même au conditionnel, mais sur toute la couverture médiatique de ce drame, aucun média n'en parlera. Et c'est pas les seuls exemples. Les médias vont sauter sur le moindre fait divers pour stigmatiser et faire des amalgames, ou encore vont faire des sujets à charge, et souvent mensongers d'ailleurs, sur les quartiers populaires. À l'été 2015, par exemple, il y avait eu une polémique sur l'affaire dite du bikini de Reims où on nous avait dit qu'une jeune femme s'était faite agresser dans un parc de Reims parce qu'elle portait un bikini par plusieurs jeunes femmes musulmanes. Là, branle-bas de combat et polémique nationale, tous les médias montent le truc en épingle pour nous expliquer que les musulmans sont intolérants et menacent nos libertés. Sauf qu'en réalité, l'agression n'était pas faite pour des motifs religieux, mais une simple bagarre à cause d'une remarque sur le physique d'une des personnes. Bref, rien à voir avec l'islam, mais comme des participantes de cette bagarre étaient musulmanes, c'est l'interprétation qui en a été donnée. D'ailleurs, la plupart des médias n'ont pas publié de rectificatif, ni présenté des excuses après coup, il faudrait pas exagérer non plus. Autre exemple, en décembre 2016, France 2 avait diffusé un reportage sur un café PMU à Sevran, supposément interdit aux femmes, à cause de la montée de l'intégrisme religieux, donc évidemment de l'intégrisme musulman, et là aussi, ça avait fait une grosse polémique pour les mêmes raisons. Sauf que ce reportage avait en fait été complètement bidonné, ce qui avait été révélé par une contre-enquête du Bondy Blog qui montrait notamment que les femmes étaient les bienvenues dans ce café et qu'il y avait même des clientes régulières et habituées. Mais France 2 a toujours refusé de fournir les roches du reportage et a pas jugé bon de diffuser un rectificatif ni de présenter des excuses non plus. Plus généralement, les médias vont globalement attiser la haine et le racisme de plein de façons différentes. Ils vont employer des termes qui donnent l'impression qu'il y aurait trop d'immigrés comme afflux massif ou arrivée massive de migrants ou encore crise des migrants, crise migratoire qui donnent l'impression que les crises humanitaires qui se produisent à certains endroits par exemple à Calais, seraient dues au trop grand nombre de migrants alors qu'elles sont dues à l'absence de politique d'accueil et à la répression violente menée par l'État. En plus de ça, les médias vont carrément critiquer et dénigrer celles et ceux qui se mobilisent contre le racisme et les violences racistes et essaye de s'organiser contre, et notamment les militantes et militants antiracistes non-blancs. À l'été 2016 en France a eu lieu le premier camp d'été décolonial en non-mixité, un camp d'été avec des formations sur la question du racisme, organisé par des personnes non-blanches et réservé aux victimes de racisme, donc aux non-blancs et aux non-blanches. Cette non-mixité, dans un monde où les rapports de domination sont partout et où le racisme est partout, c'est une nécessité. Ça permet d'avoir des moments où seules les personnes concernées par une oppression sont présentes et vont pouvoir échanger entre elles plus tranquillement et dans des meilleures conditions parce qu'elles ont vécu grosso modo la même chose et que du coup elles vont pas être obligées sans arrêt de faire de la pédagogie auprès des personnes qui ne l'ont pas vécu ou de rassurer ces personnes. Donc ce camp d'été décolonial s'est fait descendre en boucle par à peu près tous les médias qui ont insisté sur le fait que ce camp était interdit aux blancs en disant ou en sous-entendant que ce serait du racisme à l'envers ou du racisme anti-blanc, je cite, ce qui est évidemment pas le cas hein, parce qu'il n'y a pas d'équivalence possible entre la non-mixité ponctuelle et le racisme. Ici, la non-mixité, ça implique que des blanches et des blancs ne peuvent pas participer à certains événements antiracistes non-mixtes une fois ou deux dans l'année, mais c'est tout et on peut d'ailleurs aller à d'autres événements antiracistes mixtes lorsqu'il y en a. Donc ça ne nous nuit absolument pas en tant que blanche et blanc, on va s'en remettre. A l'inverse, le racisme, le véritable racisme, c'est des discriminations systématiques à l'embauche, des discriminations au logement, des discriminations dans l'accès aux soins, des moqueries ou des insultes tous les jours, des agressions physiques, des contrôles aux faciès, des violences policières systématiques, voire même des meurtres par la police parfois, etc. Donc il n'y a absolument pas d'équivalence possible entre la non-mixité et le racisme, ça n'a rien à voir, mais les médias l'en font quand même. Et le but de cette fausse équivalence, c'est de décrédibiliser celles et ceux qui s'organisent. Les victimes de racisme qui tentent de lutter contre ce racisme se retrouvent elles-mêmes accusées d'être racistes pour les baïonner. Et évidemment, tout ça se fait sans jamais inviter les organisatrices du camp d'été en question pour qu'elles puissent expliquer leur démarche, on va quand même pas permettre aux gens sur qui on crache de se défendre, il faudrait pas exagérer. A l'inverse de ça, les médias vont par contre donner énormément la parole à des réactionnaires, à des racistes et à des personnalités d'extrême droite de tout poil, les Zemmour, Le Pen, Valls et compagnie, qui vont pouvoir étaler leur haine tranquillement, souvent à des heures de grande écoute et souvent sans réelle contradiction en face. Et si on donne la parole à ces gens, c'est d'une part par volonté de diffuser les idées racistes donc, dans le prolongement de tout ce que je viens de dire, mais aussi, tout simplement, pour l'audience que ces gens-là peuvent générer. Les médias cherchent toujours à faire de l'audience, hein, c'est leur raison d'être, parce que c'est ça qui fait les revenus publicitaires, et ces gens-là, en fait, ils font de l'audience parce qu'ils choquent. Ils savent comment choquer, en fait, parce que c'est des polémistes professionnels, des gens qui, au cours de leur carrière, ont en quelque sorte perfectionné l'art de dire et de sous-entendre des trucs dégueulasses sans jamais prononcer les mots qui leur vaudraient interdiction. Plutôt que de dire directement que les arabes et les noirs sont tous des voleurs, ce qui est trop ouvertement raciste et leur vaudrait des condamnations pénales et des interdictions d'antenne, ils vont formuler ça autrement et dire la même chose, mais de manière indirecte et sous-entendue. Ils vont prétendre que les chiffres de la délinquance sont plus élevés dans tel quartier où il y aurait beaucoup de personnes d'origine africaine, ou insister sur le fait qu'il y aurait eu plus d'agressions ou de vols à tel endroit depuis que tel campement de réfugiés ou de roms s'est installé dans le coin. Alors ça reste complètement raciste, hein, et les chiffres cités sont d'ailleurs généralement approximatifs, voire carrément faux, ou sortis du contexte, ou encore s'expliquent par d'autres causes et d'autres facteurs que l'explication simpliste qu'ils en donnent. Mais tout ça, on s'en fout, parce que l'important c'est pas la vérité, l'important c'est que ça rentre dans le cadre du débat politique et de la fameuse liberté d'expression, et ça nécessite d'ailleurs du temps et des efforts de déconstruire ces mensonges et ces manipulations. Du coup, toute cette provoque... Ça va générer des débats et faire parler d'eux, donc leur faire de la pub en fait, et faire de la pub aux émissions dans lesquelles ils vont, et c'est pour ça qu'on les invite. Autrement dit, ces professionnels de la provoque, ils vont générer beaucoup d'audience pour pas cher, parce que ce qui choque, ce qui est polémique, ça fait que les gens regardent, qu'ils soient d'accord avec ou pas. Ces polémistes là, c'est ce qu'on appelle des bons clients médiatiques, des gens qui garantissent plus ou moins de faire de l'audience, et du coup on va les inviter et les réinviter parfois sous prétexte de déconstruire leurs arguments, mais peu importe, parce que l'important c'est qu'on les invite quand même et qu'on leur donne donc des tribunes pour étaler leurs idées. Bref, j'ai cité ces quelques exemples mais il y en a beaucoup d'autres. Les médias de masse sont racistes et nous montrent une vision raciste du monde et passent leur temps à banaliser les idées d'extrême droite.